0: Hi, gleich bei CT Uplink reden wir über das neue OnePlus 5. Wir reden über Schulen und Clouds und wir reden über Ethereum Mining und wie ihr damit vielleicht Geld verdienen könnt. Bis gleich. Moin, willkommen bei CT Uplink, neue CT, neuer Uplink, diesmal in so einem, was ist das, Petrol, ich glaube es Petrol, äh, ist am Kiosk, ähm, heute habe ich, ich bin Fabian Tscherschel mit dabei heute. Äh, ja, Quirtgen.
1: Martin Fischer aus dem Bergwerk. <lacht> jo Barger.
0: Ja, und äh, Bergwerk, das, das, da reden wir zum Schluss drüber, wir <lacht> haben ein bisschen Ethereum Mining gemacht, deswegen ist es gerade so warm in Deutschland, das sind die <lacht> Grafikkarten von Martin. Ähm, wir reden dann noch über Schulclouds, aber ganz zuerst äh, reden wir über das neue OnePlus 5. Ich will das immer 6 nennen. Ha, ha, ha. <lacht> Flachwitz. Ähm, genau, das äh, haben wir noch nicht hier, das ist noch in Berlin. Ne? Das, oder es kommt. Ist es genau, auf dem es Weg? ist
2: in, in, in der Post. Und, äh, genau, vielleicht ja. kriegen wir es. Also fürs nächste Heft nicht. Für dieses Heft haben wir es auch nicht rechtzeitig gekriegt. Beziehungsweise noch nicht mal die Infos, das verrät jetzt ein bisschen was über unseren Drucktermin. <lacht> oh nein, das wird eh später ja. ausgestrahlt, das versteht nachher keiner ja, ja, ja. mehr. Nachher. <lacht> mhm. äh, ja, super spannendes Handy. Äh, OnePlus ist ja so ein bisschen der Außenseiter mit dem OnePlus One, das war so blöde. Mit dem Zweier ging es so langsam und das Dreier war ein cooles Handy. High-End für ganz schön wenig Geld. Die Vier lassen sie aus, weil das irgendwie in China eine, eine Pechszahl ist Echt? oder die Todeszahl oder sowas. Und deswegen geht es jetzt direkt zum Fünfer. Ähm, High-End, super schneller Prozessor, eine Dual-Kamera ist drin, äh, ein schickes Metallgehäuse und das Ganze geht bei 500 Euro los. Also schon sehr verlockend. Wir sind alle vor allem auf die Kamera gespannt.
0: Also der hat hinten dann so zwei, zwei Kamera. Das ist was ja. für 3D? oder? Äh, äh, es
2: das? gibt da verschiedene Konzepte, was man machen kann und die machen es ähnlich wie beim äh, iPhone 7 Plus und bei so einem Asus Zenfone. Sie nehmen verschiedene Brennweiten. Sie haben zwei Sensoren ah. drin zwischen denen Sie umschalten können. Und der zweite Sensor ist ein Teleobjektiv. Hm. Und äh, die genaue Vergrößerung verraten Sie noch nicht. Also ist es weniger als die 2,3-fach von Asus, sonst hätten Sie irgendwie was dazu gesagt. Und vielleicht sogar weniger als die zweifach von Apple, sonst hätten Sie das wenigstens gesagt. Aber wir sind mal sehr gespannt, wie es funktioniert. Und das ist eigentlich das, was bei den Smartphone-Kameras am meisten fehlt, nämlich ein Zoom-Objektiv.
0: Ja, da fragt man sich, wie weit die zoomen können da so, ne, Mhm. da ich meine, da ist ja
2: irgendwie nicht viel Platz, aber... Und, und genau, es gab mal so zwei, drei Handys, da war ein echtes Zoom-Objektiv drin und die fummelten dann darum und das äh, funktionierte einigermaßen, aber sie waren viel zu groß, um sie in die Tasche zu stecken. Und deswegen geht man jetzt dazu über, einfach zwei Kameras mit verschiedenen Brennweiten einzubauen. Also es ist kein echter Zoom, es ist, wird weiterhin digitaler Zoom sein. Man hat aber ein echtes optisches Teleobjektiv. Also wenn man nur mit diesen beiden äh, äh, Brennweiten arbeitet, hat man sozusagen zwei Festbrennweiten eingebaut. Mhm. Das, das ist schon eine ganz coole das Idee. Was mich das ja. sehr
1: interessieren würde. Wie war denn die Bildqualität der Vorgänger so ungefähr? Weil ich finde ähm das schon ziemlich erstaunlich, was für eine gute Bildqualität High-End- oder vielleicht sogar mhm. schon
2: Oberklasse-Smartphones heutzutage bieten. Auf jeden Fall. Das äh, 3T, was momentan das Aktuelle ist, ja nur so ein kleines Update vom 3er, hier schön in Schwarz. Ähm, ist nicht ganz an die Spitzenklasse rangeklommen, äh, gehörte aber schon so zur Oberklasse. Bei gutem Licht kann es durchaus mit Galaxy S7 und Konsorten mithalten, mhm. bei schlechtem Licht wird es ein bisschen wackelig. Also sie verrauschen nicht, sie verwackeln dann. Okay. Kann
3: ja, man mit leben. Du hast das ich 3er, benutze, ich bin ja auch super. Ich das 3T ja. auch äh, und mhm. äh, ich habe das auf, auf Messen mitgenommen oder so. Ich nehme da keine Kamera mehr mit ja. oder so. Das ist auf jeden Fall gut genug für, für Messefotografie oder so. Das ist äh, als, als Urlaubsknipse oder so. Man braucht da nichts anderes mehr. Genau. geht
1: ja auch so ein bisschen mhm. um die Software, ne? Was die da im Hintergrund macht, welches Programm man nutzt und so weiter. Ja, und da ja. finde ich in der Tat, ich habe es dieses Jahr auch erst einmal so gemacht, dass ich das iPhone 7 als einzige Messekamera mitgenommen habe. Ja. Mhm. Und es ist erstaunlich, wie gute ja. Bilder da rauskommen. Wenn man so auch, muss sich ein bisschen auskennen, ne? Das mhm. gehört ja immer dazu, egal was man für eine Kamera in den Händen hat. Ja, nicht mit Aber Blitz fotografieren m- und so. Wenn zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber es ist schon klasse. Und ich wollte, ich habe eigentlich mhm. nur die Frage gestellt, weil für mich persönlich als Nutzer ist genau nur das der Punkt. Ja. Diese ganzen Funktionen wie Porträtmodus. Und so. Ich habe jetzt nicht das 7 Plus, Mhm. aber trotzdem kann auch ein bisschen Porträtmodus.
2: Das ist am Anfang alles ganz cool,
1: aber ich persönlich
2: finde das dann relativ schnell nicht mehr so interessant, solange die Bildqualität stimmt. Ja, ja, genau. Man wird sehen, es gibt noch einen zweiten Modus, wo sie quasi äh, einen Porträtmodus mit einer großen Offenblende simulieren. Mhm. Äh, Da nimmt nämlich quasi die normale Kamera äh, das nahe Bild auf. Und mit der äh, Zoom-Kamera dann verschwimmen lassen oder? sie... Genau, damit machen sie das Bouquet und lassen den Hintergrund verschwimmen, indem sie das Ding einfach unscharf schalten und reinrechnen. So das ungefähr. ist schon Eine ganz cool. coole Idee. Macht das iPhone 7 Plus auch hey. oh. und kommt jetzt nicht an das ran, was man mit einer echten Kamera und Blende 1.4 hinkriegt oder so. Aber mein Gott... Für, oh, so ein das ist ganz cool, ganz genau. Ja, und das fand ich schon das Spannende bei OnePlus, äh, dass sie genau bei der Kamera richtig viel Wert drauf gelegt haben, sie zu verbessern. Alles andere ist sowieso high-end und ob das jetzt ein 835 oder 821 ist, das merkt man sowieso kaum. Das Aber es ist Prozessor ein 835 ne? Genau, das ist der, der Prozessor. Ist das ein Snapdragon? Snapdragon, ja. Und der ganze Rest ist auch super. Also schon äh, die, die günstige Ausstattung für 500 Euro hat 6 GB Hauptspeicher, 64 GB Flash. Reicht den meisten Leuten völlig. Snackly. Nicht, nicht erweiterbar, das sollte man bei OnePlus dazu
3: sagen. Speicherkarte fehlt, genau. Und das große hat 128. 128
2: Gigabyte. und 8 GB Hauptspeicher für 560 Euro, glaube ich. Und nur das große, also nur das besser ausgestattete gibt es in schwarz, so wie hier, sehr schick, aber war schon ausverkauft. Wir mussten uns auch das Silberne kaufen. Also also aber Es also gibt
3: auch sehr schöne Cover von OnePlus.
2: Ja, genau. <lacht> Mann Jetzt machen wir ganz schön viel Werbung für den Laden. eigentlich ne? Also ja. wir sind mal gespannt, wie gut die Kamera wirklich ist. Vielleicht taucht sie auch nicht so viel. Auf jeden Fall gefällt mir persönlich dieses Konzept bei Dual Kameras als zweites Objektiv einen Zoom einzubauen, wesentlich besser als alles andere. Es gibt Mhm. noch LG, die bauen einen Weitwinkel ein. Was für ein Quatsch, denke ich mir, weil die Smartphone-Kameras sowieso schon sind so eh weitwinklig sind. Ja, was will man ja. dann damit? So, nimmst ne? du die Panorama-Funktion. Noch. Ja, genau, wenn man es wirklich haben will. Und Huawei macht eine Schwarz-Weiß-Kamera zusätzlich mit rein, mit der sie quasi nur den Kontrast erhöhen. Also sieht schon ganz gut aus. Aber dein Stichwort, wenn man mit anderen Apps fotografiert, ähm, war bei Huawei das Problem, dass sie nur an die Infos von dem ersten Sensor rankommen? Und dann sieht man, wie gut diese Kontrastverrechnung eigentlich Verstehe. ist, weil damit kommen tatsächlich ganz ordentliche, sehr, sehr ordentliche Fotos raus, aber das geht nur in der Huawei-App. Sobald man Lightroom nimmt oder dieses FV5 und wie sie alle heißen, kommt man nur noch an den ersten Sensor. Das fand der ich ist ja, schon richtig Das schlecht. fand ich ja
0: auch krass. Mhm. Ich habe auch irgendwann mal angefangen, ähm, einfach mit dem Sa- Handy die Fotos dann in Lightroom reinzuschmeißen. Da habe ich früher immer gedacht, das ist, ist ja Quatsch, weil die Qualität gibt das ja nicht her, aber was man da noch aus den Fotos rausholen kann, ja. ist schon echt krass. Schon also nicht nur aus Lightroom, also jede andere Foto-App ja, auch, ja, aber das finde ich ja. schon echt krass, was die hergeben. Die macht dann ja, auch ja. RAW wahrscheinlich, ne? oder?
1: Äh, man,
2: Lightroom könnte beides tatsächlich. Also Lightroom, ja, aber genau. die, die, die ja. OnePlus? Die OnePlus, sie kann auch RAW mhm. und dann wird man, bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das ob sie dann von wirklich von das Bild von, von beiden Kameras verrechnen, ja. ob dieser Porträtmodus im RAW-Fotograf äh, funktioniert oder ob sie dann quasi nur Zwei, äh, zwei normale Festbrennweit-Fotos rausgeben. Mhm. So ungefähr, das wissen wir noch nicht. Was ist das für ein RAW-Format? DNG ist okay. das meistens ja. bei den Handys. Also dieses, dieses Standardding, was eigentlich inzwischen auch äh, jede, jede Software bearbeiten kann. Und da kommen manchmal sehr schlechte Ergebnisse raus. Also beim, beim 3T der RAW-Modus, puh. Da dreht man erstmal eine halbe Stunde im Lightroom rum, damit es so aussieht wie das JPEG. Und dann hm. kann man mal langsam anfangen. <lacht> ja, ich fand okay. auch deinen,
1: äh, deinen Einwurf noch interessant mit den SD-Karten-Slots. Ne? Dass man ja. sich, also ich persönlich habe mir früher da tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Heutzutage habe ich das Gefühl, kräht da noch ein anderer nach. Die Leute hätten das gerne. Aber mhm. so für die richtig teuren Geräte gibt es da viele, die das noch anbieten? Ja. ja? Also es ist
2: eigentlich nur das iPhone, was es nicht macht. Okay, ja, und Bei ein Nexus, ne? wenn du Nexus Genau, benutzt, die Nexus-Geräte, genau. genau ne? ähm, bei den anderen, äh, Samsung hat es mal rausgelassen beim S7, glaube ich. Ja, das ist mein das letzter Stand, ich zu genau. genau, und deswegen haben sie es auch. Also die Samsung-Nutzer Samsung. ja. wollen das ja wirklich. Genau. Ich, ne? ja, und man kann es immer schlecht abschätzen. Du sagst immer, boah, kriege ich doch nie voll und zack ist es dann doch voll. Momentan würde ich so sagen, wenn man 64 GB hat, kann man erstmal ein bisschen Ruhe haben. Bei ja. also 32 Gig wird es schon knapp. Ich krieg, ich krieg, Und die ganzen Billiggeräte mit 6, 16 GB oder weniger, da muss man auf jeden Fall einen SD-Slot haben. Der ist da echt Pflicht. Okay, bei den Geräten also ich kriege das ja. nicht
0: mehr voll. Also ich, seit ich irgendwie so einen mhm. Streaming-Dienst für Musik benutze, ist auch keine Musik mehr drauf. du
1: Handy zwei Stunden später kriegst du es zurück. Ja, was machst du? <was, was lacht> guckst du keine Videos unterwegs? Da nee, nicht auf dem Handy. Nee, ehrlich nicht. Also das mir
2: echt zu klein. Das ist eben, je ja. nachdem wie man es macht, in der Tat, bei normaler Anwendung kriegst den Speicher nie voll, dann reichen vielleicht die 16, aber wenn du viel fotografierst oder viel filmst oder dir auch mal Videos äh, für, für offline, für im Zug runterziehst mit Netflix oder so, ja, aber oder selbst, wenn du viel, ja, viel zockst, irgendwie ja. jedes Zock hat ja irgendwie schon 4 Gig oder sowas wie auf wie der Karte. Wie viel
1: Gigabyte hat das nochmal, Speicherplatz dieses Handy dann, das neue? 64, 64 oder
2: 128 ja. für
1: mehr Geld. Aber der, gut, der, also 500 Euro für 64 GB ist ja eigentlich auch ganz, ganz in Ordnung. Ne? Okay. Apple macht ja auf der Seite jetzt wieder Werbung mit den neuen Bildformaten, dass sie sagen, da sparst du die Hälfte an Speicherplatz. Gibt es da auch irgendwas im Android-Space? Äh, man sagt nicht nö. nötig, nö.
2: Da muss eigentlich nur jemand, der so viel Geld für Speicher wie Apple nimmt, kann das als Vorteil verkaufen, dass man den dann wieder spart. Ja, naja, gut, <lacht> aber die Android-Leute hätten, würden sie zu ja. so
1: einem Speicherformat nutzen, wäre es natürlich auch gut für
2: die. Letztendlich, ne?
1: Ja, aber es ist JPEG und nur mit
2: Fotos kriegst du 128 Gig ja. nicht voll. Ja, ja. 128, ja, okay. Ja. Und auch schon die 64 nicht, ja.
1: Aber du, du, du weißt man nicht, ob es da Tendenzen gibt, so ein Bildformat dann auch zu nutzen, weiß man nicht. Noch.
2: Ja, das ist ja auch, glaube ich, ein proprietäres,
0: oder? Ich glaube schon, ja. 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 Also,
2: ja. Sehe ich nicht. Ähm,
0: was mich noch interessieren
2: würde, die Android-Version da drauf, die haben ihre eigene, ne? Genau, das nennt sich Oxygen OxygenOS. ist äh, basiert auf dem 7.1.1, ist also top aktuell. Äh, hat so ein paar kleine Änderungen. Also, sie haben eine Zeit lang mal das hyanogen mod benutzt und haben ganz viele von den Ideen jetzt in ihr Oxygen eingebaut. Also, sind so kleine praktische Veränderungen. Es spürt sich, also es fühlt sich nach einem sehr, sehr schlanken Android an mit sinnvollen Ergänzungen. Macht schon Spaß tatsächlich. Aber Sicherheitsupdates
3: kein, kommen bisher ganz Keine anhörig. vorinstallierten Nerf-Apps oder so, <lacht> die man nicht wegkriegt. Also, insofern, wenn man das sich anders einrichten will, kein Problem. Ja. Mhm. Ja,
0: hört, sich, hört sich cool an. Ja, gut, dann sind wir ja. mal gespannt, wenn ja. das was hier ist, werdet ihr das richtig testen? Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Genau. In, in, für Heft 15 weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schaffen wir es nicht, aber möglicherweise in Heft 16 wird es dann kommen. Vielleicht auch in der 15, müssen wir mal gucken. Machen wir bestimmt auch was online. Online machen wir was, da auf jeden Fall. Mal so. Was man vielleicht nicht verschweigen sollte, OnePlus ist ein chinesischer Hersteller, die gar keine europäische Niederlassung haben.
0: Ach so, da wird es wieder schwierig, wenn, man, genau. wenn
2: irgendwas kaputt geht. Ne? Ja, das war eine Zeit lang der wirklich große Nachteil. Beim Bestellen wusste man nicht, zahlt man ein für Umsatzsteuer oder nicht. Und wenn was kaputt ist, muss man es auf eigene Kosten nach China schicken und kriegt es irgendwie bestenfalls nach 14 Tagen zurück. Das hat sich inzwischen verbessert. Viele Leser haben inzwischen geschrieben, dass die in Europa reparieren und die Geräte ruckzuck wieder da sind. Die Erfahrung haben wir jetzt selber zum Glück noch nicht gemacht. Und sie haben zumindest Lager, aus denen sie liefern. Das heißt, man zahlt garantiert keine Einfuhrumsatzsteuer. Ähm, und kriegt das Ding auch innerhalb von zwei, drei Tagen. Das soll auch dann richtig schnell gehen, ne? Die Deswegen, Kollegen, die so ein Ding gekauft haben, die waren eigentlich ganz zufrieden. Ja, ja, ja genau. War bei meinem auch. War ich sehr zufrieden. Man kriegt, glaube ich, aber keine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, was möglicherweise für den einen oder anderen dann ja auch wieder 19 Preiserhöhung bedeutet. Das heißt
1: aber, auch, man kann es auch nicht von der Steuer absetzen, wenn man ganz einen Beruf klar. hat, wo man das Handy mhm. braucht und absetzen, absetzbar ist. doch,
2: absetzen kannst du es schon. Du kriegst nur, wenn du mehrwertsteuerabzugsberechtigt bist, diese 19
1: nicht zurück. okay.
2: Ja, cool. Dann äh,
0: bleibt dran. Wir werden uns (lacht) darum kümmern. Ähm, Jo, du bist äh, hier. Du hast äh, im aktuellen Heft äh, über über Cloud in Schulen Mhm.
3: äh, geschrieben. Genau, wir haben aber zwei Artikel zum zum Thema Schul-IT. Die gute Nachricht, äh, die äh, Politik interessiert sich jetzt mal wieder für das Thema und macht da mal wieder ein bisschen Tempo. Äh, Und zwar hat sich die Bildungsministerin mit den äh, Kultusministern der Länder zusammengesetzt und gesagt, wir müssen da was machen. Und die haben einen Bildungspakt beschlossen. Äh, Frau Wanka, die Bildungsministerin, hat gesagt, äh, mein Ministerium gibt 5 Milliarden Euro für die Infrastruktur, also für die Anbindung der Schulen ans Netz, für das WLAN in den Schulen, für für Server, für Hardware. Im Gegenzug sollen die Länder dafür sorgen, dass digitale Lehrmaterialien entstehen und bereitgestellt werden und dass halt auch die Lehrer äh, fortgebildet werden. Ne? Die, die beste Infrastruktur, das hat die Vergangenheit gezeigt, die nutzt überhaupt nichts, wenn die Lehrer nichts damit anfangen können. Dann steht dann halt teure do- Hardware in der Schule rum und nichts passiert damit. Ich fand
0: das ja so total krass, um nicht nur kurz zu unterbrechen, mhm. ähm, weil ich das gelesen habe, ich habe halt keine Kinder. Ja. Und ich bin davon ausgegangen, dass sowas schon längst passiert. Also, mhm. ne, aber. Also es gibt Schulen,
3: die äh, da sehr offensiv sind äh, in dem Thema oder so, da habe ich auch schon mal eine Reportage gemacht über eine Schule, die die auch schon längst in der Cloud unterwegs ist oder so, aber es gibt halt auch Schulen, die Grundschule, auf die mein Sohn gegangen ist oder so, da, da gibt es halt einen, 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 einen Dingsraum, einen Computerraum, Computerraum ja. und äh, es gibt aber niemanden, der den bedienen kann. Hm. Da habe ich dann als, als äh, Elternteil halt Kurse gegeben oder so und man ist dann ja auch automatisch äh, die, Administrator Anspruch, für das Ganze genau, oder so, ja. wenn da irgendwas kaputt ist oder nicht so läuft, wie es laufen soll, dann wird hab, man dann auch angerufen oder so. Ne? Ich habe
0: jahrelang äh, für NetCologne früher hm. damals ähm, so ein in Köln-Bonn äh, Computersupport gemacht. Da war es hm. genau das Gleiche. Wir mussten dann immer mit den Eltern und Lehrern zusammenarbeiten. Ich habe halt aber gedacht, es hat sich irgendwie seit 2005 <lacht> oder so oder seit 2004 was getan. Aber nee, offensichtlich... Da ist
3: vieles im Argen. Äh, einfach liegen geblieben und irgendwie... Also einige haben vor sich hingemuckelt und irgendwas gemacht, aber irgendwie nicht so richtig. so Und jetzt soll halt dieser Bildungspakt äh, das Ganze voranbringen. Problem ist offenbar, diese fünf Milliarden Euro, die da versprochen worden sind, die scheinen noch gar nicht bewilligt zu sein. <lacht> äh, als dann jetzt das Ganze vorgestellt worden ist, war auch Frau Wanka verhindert und auch ihre Stellvertreterin war erkrankt. Und deshalb mussten die Kultusminister das selber vorstellen. Äh, was wir bisher nur rausgekriegt haben, ist irgendwie, es gibt wohl auch schon einen Haushaltsentwurf für 2018, da sind diese fünf Milliarden Euro bisher noch nicht vorgesehen. Ganz davon abgesehen, sagen auch die Länder äh, grundsätzlich irgendwie, das ist so eine Riesenaufgabe, die ganzen Lehrer vorzubilden. Äh, das kriegen wir auch nicht alleine gewuppt. Also da ist noch vieles im Argen. Nichtsdestotrotz arbeiten alle daran. Ähm, das ist der zweite Artikel, den wir im Heft haben. Da geht es halt um Schulclouds. Äh, wir haben halt ein föderales System. Äh, Bildung ist äh, Ländersache. Und deshalb macht auch jedes Land so mehr oder weniger sein eigenes Ding. Du hast über NRW geschrieben, glaube ne? Ich habe also ein, ein wesentlicher Teil des Artikels dreht sich um Logineo NRW. Das startet nämlich jetzt äh, zum kommenden Schuljahr. Und das ist so eine ja so eine Art Basiscloud oder so. Ne? Da kriegt jeder Schüler und jeder Lehrer kriegt dort Speicherplatz und kriegt dort eine E-Mail-Adresse, Vorname <lacht> <lacht> Punkt Nachname Punkt, <lacht> Punkt. .de oder so, Natürlich. nicht so besonders toll, äh, aber man kann zumindest, also wenn die Schule jetzt schon eine E-Mail äh, Anbindung hat oder so, dann kann man dann so ein Mapping machen, äh, dann kann man so eine alte E-Mail-Adresse behalten. Ähm, ja, aber viel mehr als äh, so ein bisschen Speicherplatz ist da nicht, also, zum, also was wie, wie Chat oder so gibt es nicht. Ne? Also im Zweifelsfall, wenn dann halt gechattet werden soll oder whatsapp die die Schüler wollen dann, oder so, dann, dann wird dann halt ja. eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, wie das auch an vielen Schulen üblich ist. Das ist natürlich mit Datenschutz nichts zu tun und es verstößt wahrscheinlich auch in vielen Ländern noch gegen diverse Gesetze oder so, wenn sowas im schulischen Kontext läuft. Deshalb ist halt grundsätzlich so eine Schulcloud für den Unterricht mal eine ganz tolle Sache. Ne? Also, dass halt irgendwo ein Administrator sich darum kümmert, halt, dass da so eine, so eine Softwareinfrastruktur läuft, dass nicht der Physiklehrer neben seiner eigentlichen Arbeit halt sich um das Ganze kümmern muss, sondern dass man da eine Lernumgebung hat, in der man halt so wie es halt auch in, später dann im Arbeitsleben passieren wird, äh, mit digitalen Inhalten hantiert. NRW ist ein An- Ansatz, noch nicht so besonders weit vorne. Die anderen Länder machen ihr eigenes Ding. Dann gibt es noch ein Projekt äh, ja, vom Bund, gemeinsam mit dem hasso institut und äh, noch, noch anderen Partnern, Bauen die auch ihre Schulcloud auf? Und dann gibt es natürlich noch kommerzielle Anbieter. Also Microsoft zum Beispiel bietet sein Office 365 auch kostenlos an für Schulen in so einer reduzierten Version, die aber völlig für den Unterricht ausreicht. Oder äh, Anbieter wie It's Learning, die sich halt auf das Thema spezialisiert haben. It's Learning wird zum Beispiel in Bremen eingesetzt und es scheint wohl ganz gut zu funktionieren da.
0: Eigentlich will man das ja, ne? Weil mhm. was machen die sonst? Mit Hausaufgaben noch einscannen und dann oder mit WhatsApp abfotografieren, wenn die das
3: irgendwie schicken müssen? Ich
0: meine, äh, ja, wie so läuft das so heutzutage? So
3: Unterrichtsmaterialien Wir werden heutzutage häufig noch kopiert oder per E-Mail <lacht> versendet oder so und das ist natürlich alles nicht im Sinne des Erfinders. Nee, eigentlich Sie ist,
0: also du hast gerade bei WhatsApp gesagt, das verstößt wahrscheinlich gegen Datenschutzgesetze, ne? aber das ist wahrscheinlich noch ganz gut, weil das ja Ende zu Ende verschlüsselt. Ich weiß nicht, ob die äh, das ist Ende anderen zu Ende Anbieter Ende das machen. Ist,
3: genau, ja. Wenn, wenn man es so sieht, ist es wahrscheinlich eine ne sehr pragmatische und, und, und im Prinzip auch sichere Lösung, aber nichtsdestotrotz äh, will man wahrscheinlich dann doch von Gesetzgeberseite, dass die Inhalte irgendwo in Deutschland auf Servern liegen ne? und äh, auch zwischengespeichert mhm. werden und nicht irgendwo sonst wo. Ja, und das dieses ganze Gewurschtel, ich meine, jetzt gibt es halt verschiedene Lösungen oder so und wenn sich dann ein Schulträger mal äh, entscheidet, wir machen da mal was, ähm, welche Lösung nimmt er denn dann? Wartet er auf die Landeslösung? Nimmt er die Bundeslösung oder nimmt er was Kommerzielles? Da ist momentan ein ein, ein sehr heterogener äh, Markt oder so und und, ähm, ja, das hört, halt hört sich
0: irgendwie ein bisschen grauenhaft an. Mhm. Also, man müsste ja meinen, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ey, wenn ich jetzt Kinder hätte, dann würde ich eigentlich erwarten, dass die mal langsam in die Pötte kommen, weil du willst ja, dass wenn die dann irgendwie äh, im Berufsleben, selbst wenn die schon auf die Uni kommen, ich meine, selbst da machst du ja viel jetzt schon digital oder so. Also,
3: immer wenn ich mich damit beschäftige, denke ich auch. Ich habe 1987 Abitur gemacht und ich hatte dann Informatikleistungskurs. Glückwunsch. Und, ja, danke. 87. Äh, und da gab es Computerräume. Und wenn man sich überlegt, wie, wie wenig sich seither getan hat, mhm. dann ist das schon ein bisschen, bisschen traurig. Ne? Ich ja. meine, wir, wir, dieses Land lebt davon, dass es halt smart ist und dass es halt äh, gute Produkte herstellt. Und die Leute mhm. sollten eigentlich auch in der digitalen Zeit angekommen sein, die, die, die Schüler. Ähm, sind
0: sie ja auch eigentlich. Ne? Also muss man ja mal ganz klar sagen, zu Hause ja. sind sie
2: ja. das, glaube ich. Ja.
3: Ja, aber die Schule bildet mhm. das nicht ab. Ja. Das ist echt. Ich glaube, da müssen
2: wir langsam in die Pötte kommen. Ich kann mich ist, doch was was an- ich da auch so höre von irgendwelchen Lehrern, Lehrerinnen im Bekanntenkreis, das ist alles so furchtbar die arbeiten nie mit dem Smartboard, weil der Lehrer davor irgendwas an dem Rechner rumgestöpselt hat und die erstmal zehn Minuten den, den Rechner wieder in Gang bringen.
3: Fast so, wenn
0: wir hier versuchen, irgendwie einen Laptop vor der Sendung reinzuhängen. Ja, oh, das, <lacht> ja das, ist, das ist auch ein Zitat aus einem der
3: Artikel irgendwie. Ne? Also digitale Bildung äh, schraubt man nicht an die Wand oder man stellt sie nicht in irgendeinen Raum, sondern... Äh, Aber so ist es oft, ne? Man muss also, halt die, dann auch die Lehrer abholen. Also und ich und kann mich da noch an Das ist ein großes
2: Problem, dass die ganzen ja. Lehrer eben auch die Fortbildung brauchen, wie das überhaupt gemacht wird. Und wenn es keine Lösung gibt, auf die die geschult werden können. Mhm. Da keine Ziele, wo es hingeht. Kann also das das eine geben, ist natürlich
1: ne? der Einsatz von solcher digitaler Technik ne? mhm. und das Anbringen an die Schüler und die Verkabelung und Verbindung von Schulen. Aber was ich finde, was viel wichtiger ist, ist zum Beispiel, dass die kleinen Kiddies auch mal ein bisschen ans Programmieren rangeführt werden und an solche Techniken. Informatische ich, Bildung, ja. Ne? Ja, ja. Das ist ja der zweite Teil und da muss ich tatsächlich sagen, wann habe ich Abitur gemacht? 2000, 2001? Ähm, Glückwunsch. Äh, danke. <lacht> dann in einem anderen Jahr Ich erzählt. weiß, Abi
0: <lacht> 2002 oder 2003. Oh, 2008 oder so. <lacht> Ich weiß, ich habe meine Frau voll im Computerraum kennengelernt. Gute Erinnerung an unseren
1: Computerraum. Also ich wollte nur sagen, wir haben glaube ich also 96, 97 ging es los bei uns mit Informatikunterricht und da gab es tor Pascal, da gab es Prolog. Also so Ranführung an das Denken, wie man so programmiert, das war natürlich alles auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber das fand ich viel wichtiger für mich persönlich. Das kann man, schon in, der, das kann man ne? schon
3: in der Grund- Schule machen. Da gibt es halt, in in, in England macht uns das vor, da gibt es halt Ab der ersten Klasse, soweit ich weiß, etwas, was ich was ich ähm, Computer Science nennt. Kann man schlecht in Informatik übersetzen oder so? Weil es geht eigentlich gar nicht erst mal mit, mit äh, um Computer direkt, sondern halt um Algorithmen zum Beispiel. Da wird dann halt in Form von, von Spielen auf dem äh, Schulgelände oder so, werden Sortieralgorithmen durchgewandert. Na? Das sind so Dinge, äh, wo ganz grundlegende Computer-Dinge äh, vermittelt werden. Also hintenrum sozusagen. Hintenrum. Und und, und das funktioniert. Ich ich kann mich noch erinnern, als als ich
0: da diesen Schulsupport gemacht habe, da gab es in NRW, da hat die die Landesregierung gerade so einen Topf aufgemacht und hat irgendwie ein paar Millionen zur Verfügung gestellt und dann haben die in fast allen weiterführenden Schulen Smartboards an die Wand gedengelt. Also wirklich, da kamen dann so Handwerker, die haben das angebracht, da mussten wir dafür sorgen, dass es eine Internetverbindung hat und so und keiner konnte damit umgehen. Niemand, die mhm.
2: hingen in den meisten Schulen einfach an der Wand und verstaubten, das fand mhm. ich immer total, also Das ist ja auch eine Herausforderung für die Lehrer quasi, ihre ganze Didaktik jetzt Klar, darauf den umzubauen, dass sie jetzt so ein Ding genau. an der Wand haben, da müssen wir auch erstmal Ideen für haben, was mache ich damit. Und wie kriege ich meine
3: Arbeit? So auch hast du ja auch in der Uni nicht vor dir, ja. ja.
1: muss man ja auch ja, dazu ja. sagen. Ne? Ja. Insofern das schmeißt nur ein Beamer. Ja. Insofern
3: ist sowas wie Lugineo erstmal nur ein Anfang oder so. Ne? Also zum Anfang werden da genau zwei Schulbücher drin sein zum Beispiel. Die Anbindung, soweit ich weiß, an die Schulbuchverlage ist in der Mache, aber ähm, muss dann auch erstmal kommen. Äh, sowas wie eine, wie eine Lernplattform. Ist ja erstmal so in der Basisversion gar nicht drin, kann man integrieren, Moodle nennt sich das. das. Wie Moodle, ne? Genau. Ähm, wo man dann halt äh, ja, so, so, so quizmäßig oder so zum Beispiel Lerninhalte aufbereiten kann. Aber das ist dann schon der, der weiterführende Schritt.
1: Aber eben dieses Aufbereiten erfordert, wie, wie du ja auch so ein bisschen unterstrichen hast, erfordert ja unfassbare Medienkompetenz von denjenigen, die diese Inhalte entweder erstellen oder. Mhm. Inhalte nutzen, die es schon gibt und das mhm. will. Also m- zur Uni zurück, weil wie gesagt, sowas hatten wir in der Schule natürlich nicht. Also wenn ich Lernplattformen höre, da kriege ich Ausschlag, weil unsere <lacht> Lernplattformen, also die Seminare und so, die Real-Life-Sachen waren alle super und diese Lernplattformen, auch wenn man sich zuerst gefreut hat ne, von zu Hause und so, war alle mhm. schrecklich, didaktisch ganz schrecklich aufbereitet. Das war noch schlimmer, als ein langweiliger Professor in ja, einer Vorlesung das kann man, aber. Und was Prinzip ich noch sagen will, da ist die Herausforderung ja, halt ja. da, halt, glaube ich. Aber das
2: dauert doch Generationen. Im Prinzip müssen mh. die Lehrer das an der Uni lernen und damit sie das können, müssen die Professoren mh. denen das beibringen. Und damit müssen die das erstmal lernen und dann zack, bis sie drei Generationen weiter so ungefähr. Und wir müssen also eigentlich Genau, wir müssen eigentlich unbedingt
0: mit Anfangen. Also, ja. ich habe damals ja. 2000 ein Auslandsjahr in Australien gemacht und bin aus, aus meinem deutschen Gymnasium dahin gekommen ja. und das war, das war in Queensland wirklich, um es zu sagen, am Arsch der Welt. Das war in der absoluten Pampa. Ein totales Hillbilly-Land.
1: Wilderness.
0: Genau. Und die Highschool da, die hatten alle Macs, die hatten damals eine Lernplattform. Ich glaube, das war sogar Moodle. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es Moodle schon so lange gibt, aber. Die hatten das, die Lehrer waren darauf vorbereitet, ich bin da hingekommen, ich habe gedacht, ich habe gedacht, ich gehe jetzt in irgendein so H- Hinterwäldlerland quasi, ne? Und dann waren die da, hatten die da Computer und haben auch diese ne spielerisch, also wir hatten damals mhm. so ein, so, wo du so aus Steinen so Algorithmen zusammenbauen kannst. Mhm. Ne? Aus so Sp- und ich meine, das haben wir jetzt immer noch nicht. Also irgendwie, krass, krass, ja. ja also
3: ich denke, dass man, wenn es erstmal sowas wie Lernplattformen gibt, dass man die dann auch einsetzen kann, um die Lehrer vorzubilden Also Ich glaube, dieses Modell ja. Professor, Uni und dann sind die fertigen Lehrer da und das funktioniert sowieso nicht mehr. Das die Lehrer werden sich halt äh, laufend fortbilden müssen, um, um halt auch Schritt halten zu müssen. Was mich ja.
1: sehr interessieren würde, aber ich glaube, da hast du wahrscheinlich keine Antwort drauf, wir reden ja jetzt primär über die staatlichen Schulen, gehe ich mal mhm. stark davon aus. Wie sieht das eigentlich an privaten Schulen aus? Wo man ein bisschen Geld dafür bezahlen muss. Das ist jetzt einfach mal eine rhetorische Frage. Ich weiß es natürlich ja, nicht, ja, also aber es, es, es das gibt ja es würde es gibt ich auch, auch so Leuchtturmprojekte
3: ne? auch an den staatlichen Schulen oder so, wo dann halt genug Geld da ist, mal so eine Laptop-Klasse oder so äh, auszustatten oder äh, so, so eine iPad-Klasse oder so. Ähm, ist auch immer die Frage, mhm. ne? Eigentlich äh, braucht man es Flächendecken. Ne? Ja, ja, ich äh, weiß ich nicht, ob man das Flächendecken braucht. Also mittlerweile geht ja der Trend ein bisschen zu bring your own device oder so, dass man halt nicht unbedingt alle mit dem gleichen Gerät ausstattet, mhm. dass dann halt nachdem der Entscheidungsprozess abgeschlossen ist, sowieso schon wieder zwei Generationen veraltet ist, sondern dann jeder bringt das Gerät von zu Hause mit. Es gibt eine HTML-basierte Lernumgebung, auf die jeder vernünftig zugreifen kann.
0: Das irgendwie deprimiert mich das alles. Wir müssen, ich glaube, ich muss jetzt mal das Thema wechseln. Lass ja, du uns kannst mal es ja. <lacht> ich kann das <lacht> einfach machen. Lass uns mal über, über, über Reichwerden reden. Genau, wir hatten ja gerade den Anknüpfen. <lacht> <gesehen>. <lacht> über Geld, genau, vielleicht können die einfach alle Ethereum meinen. Ja, Anleitung zum Geld verdienen. Wir ja. haben, äh, genau, wir haben auf äh, Heise Online jetzt in der. Ist das jetzt schon die Vergangenheit? Egal, vor, vor einiger vor ein paar Zeit, paar Tagen. Ähm, haben wir äh, ein paar Meldungen gemacht und Artikel über über Mining, über Bitcoin oder Kryptowährungen und so. Und das ist ja eigentlich äh, auf deinem Mist gewachsen, ne? weil du irgendwie… Äh ja, naja, es war mal
1: Montag und ich hatte eine Idee, allerdings das Wochenende zuvor hatte ich Langeweile und habe so ein bisschen <lacht> rumgesurft in Twitter und hier und da und habe das auch schon Wochen vorher so ein bisschen wahrgenommen, dass es in diesem Mining-Bereich gerade wieder heiß wird. Also bei Bitcoin-Mining
0: war das ja eine lange Zeit nicht interessant.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ne? also du hast, du hast ja auch mit ein paar Kollegen zusammen damals vor… Hm, zwei drei vier Jahre, weiß nicht mehr genau drei drei Jahre glaube ich ähm, eine Titelstrecke gemacht in CT zum Thema Bitcoin Mining wo viele Inhalte tatsächlich noch aktuell sind aber das war ja damals so dass es dann relativ schnell zu dem Punkt kam dass man mit leistungsfähiger Hardware zu Hause nicht mehr wirklich viele Einheiten kriegen kann bis also es ging relativ schnell dass man eigentlich also das gar nicht mehr mehr Geld musste. an
0: Strom bezahlt als genau
1: und ähm, danach war das Thema war das wieder so ein bisschen tot ne dieser ganze Hype war wieder so ein bisschen weg ne? Und auf einmal gab's, also es gab es, also es gibt ganz viele äh, Kryptowährungen, muss man auch dazu sagen, Bitcoin ist nur die prominenteste, mit der man auch an einigen, ich sag mal, Geschäften primär digital auch bezahlen kann. Also man kann durchaus etwas mit den Einheiten tun. Ähm, aber das war's dann. Und dann tauchte auch schon vor einiger Zeit ähm, die Währung Ethereum auf, so also eine Smart Contracts-Währung. Und ja, die tauchte auf, man nahm die war alles easy. Plötzlich stieg der Kurs vor ein paar Monaten, ging durch die Decke, exponentiell. Und das Interessante bei Ethereum war, für die ganzen Goldschürfer, dass man bei Ethereum in der Tat noch sich an dem Punkt befand, dass man mit eigener Hardware tatsächlich noch Einheiten rausrechnen konnte. Das hat natürlich Interesse geweckt. Als der Kurs dann über 250 Dollar pro Einheit ging, kochten vor in Diskussionen hoch <lacht> von Leuten, die gesagt haben, meine Güte, wir haben noch irgendwie Grafikhardware zu Hause, Spiele sind eh alle gerade scheiße oder habe ich durchgespielt <lacht> oder äh, ich sitze im Kinderzimmer, Mama bezahlt Strom, lass doch mal machen. Ne? Also von, von ganz jung <lacht> bis ich bin in der Firma und so. Ähm, und da haben wir uns das auch mal angeguckt wie denn das so funktioniert. Da gab es ja ganz viele ganz viele Unklarheiten, ganz viele Anleitungen im Netz, die nicht funktioniert haben. Wie gesagt, Montag früh Idee, ich schreibe heute Nachmittag mal ein Tutorial, ist klar. Äh, hat dann doch zwei Tage und drei Personen gedauert, bis da irgendwas fertig war, zusammengeklöppelt. Und um es kurz zu machen, ja, es funktioniert. Und theoretisch, wenn man nach den Kursverläufen geht, kann man tatsächlich laut diesen Kursverläufen Profit machen. Selbst wenn man die relativ hohen Stromkosten wegrechnet. Ich muss dazu noch sagen, bevor wir darauf eingehen, Profit und Geld und wie kriegen das überhaupt raus und lohnt sich das tatsächlich am Ende, ist die kuriose Situation entstanden, dadurch, dass sich das mit Grafikkarten gerade noch lohnt und es gibt ein paar Gamer da draußen, ein paar. Äh, ein paar. sind die Leute, die jetzt schon lange eine der Grafikkarte kamen, auf den Trichter gekommen, ich brauche jetzt vielleicht doch mal eine. Ja. Ähm, und es gibt keine mehr. Es gibt Radio- und Grafikkarten ab einer bestimmten Leistungsklasse, Ab, sagen wir mal, 160, 170 Euro, so der theoretische Preis, gibt es nicht mehr. Du kannst sie nicht mehr kaufen. Es gibt irgendwie 50 Exemplare von jeder Karte, verschiedene von verschiedenen Herstellern. Es, sie sind nicht mehr verfügbar. Das hat dazu geführt, das ist schon einige Wochen so, ähm, dass Leute auf Ebay ihre 200-Euro-Grafikkarten für 450 Euro einstellen und die Dinger, <lacht> Dinger <lacht> verkaufen. Ähm, okay. Thema beim Goldgraben mhm. die primär die mit den Schaufeln reich, ja. ne? die die Schaufeln <lacht> gekauft
0: haben und nicht die, die das Gold gesucht haben. Eine ähnliche Situation haben wir ja gerade. Und das mhm. ist, äh, du musst mal erklären, das sind äh, deswegen AMD-Grafikkarten und nicht Nvidia, weil das mit denen irgendwie besser geht? Also Softball, prinzipiell geht das, das eigentlich, aber <lacht> <lacht> <sag's> doch. <lacht> <lacht> äh,
1: prinzipiell geht das mit jeder Grafikkarte, die mindestens mittlerweile drei Gigabyte Videospeicher hat. Vor einer Woche haben noch zwei ausgereicht. Weil das du musst irgendwie mal diese Aufgabe, die du rechnest, in den Videorammen schaufeln. Äh, genau, ne? ja, ah. der Workload wird immer größer. Ähm, und das ist eigentlich die einzige Voraussetzung. Und die Grafikkarte sollte nicht älter als, naja, sagen wir mal, zwei, zweieinhalb Jahre sein. Muss mit OpenCL kompatibel sein oder CUDA bei NVIDIA. Und das reicht eigentlich schon. Jetzt ist das folgende: ähm, Warum werden die AMD oder sind die AMD-Grafikkarten quasi ausverkauft? Also, wir haben jetzt hier übrigens eine für alle. Nailer, ne? das ist hier die haben Und Die, die, ja die rechnet gar nicht. Wir, haben's, wir, haben's, die wir die haben es, wir haben es. Die liegen ja nur rum. Das heißt, die, die Sendung
2: kostet also 100 Euro, die wir gerade nicht verdienen, weil diese Karte hier liegen. Zum die Sendung ist ja. heute kostenlos. Ja. Nee, also. Ja. Äh,
1: nee, also, Spaß beiseite: ähm, So eine Grafikkarte hier, das ist eine RX570 von AMD. Die errechnet ungefähr 23, 24 Megahashes pro Sekunde, also Millionen Hashes, oder rechnet die durch, sucht nach den Einheiten. Ähm, Wie gesagt, 170, 180 Euro, vielleicht auch mal 200, je nach Modell. Eine Nvidia-Grafikkarte, hier habe ich mal eine mitgebracht, die kann man das sehen, ja so ungefähr, ist also eine ganz lange, schwere Grafikkarte, die einem ins Auge blinkt. ähm, Die kostet 1.349 Euro und schafft nicht 23 bis 24 Megahashes, sondern nur 30 so, jetzt haben die Leute natürlich gesagt, ich bin euch wahnsinnig, die, die mitmachen wollen, dann nehme ich mir doch einfach irgendwie vier Radions, die kosten irgendwie 800 Euro und sind, keine Ahnung, dreimal so schnell wie die eine Nvidia. Und so kam es dazu, dass auch in Ostasien riesige Serverfarmen entstanden von chinesischen Farming-Betreibern <lacht> äh, mit teilweise 2000 Rigs, mit jeweils acht Karten, kann man sich alles im Internet angucken, geht derzeit durch, durch die Welt, mhm. ähm, und da wird halt gefarmt ohne Ende. Sehr Lustigerweise werden ja mittlerweile auch die, die Nvidia-Grafikkarten <lacht> so etwas knapper, weil die Leute festgestellt haben, naja, be- be- bevor ich keine habe, mache ich es ja der Nvidia. <lacht> <lacht> also und es ist auch sehr viel, sehr viel Druck dahinter. Ne? Also es ist natürlich, das muss man ja auch sagen, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Aktienmarkt bisschen. Es gibt halt so viele Faktoren, die kann man einfach nicht kalkulieren.
0: Was du sagen ja? willst, es kauft euch jetzt keine Grafikkarte extra dafür, weil wir nicht wissen, wie sich der Kurs unbedingt entwickelt. Dieses ne? extra dafür ist halt der Punkt. Also man muss halt
1: sagen, wenn man, jetzt, wenn man jetzt seriös rangeht und es wäre die Situation, dass man die Karten bekommen würde und man würde zwei RX 480 zum Beispiel kaufen für 200 Euro. Und das würde alles so gleich bleiben. In der Idealwelt würde man ungefähr zurzeit 300 Euro im Monat an Ethereum schürfen. Jetzt kostet so eine Karte, wie gesagt, 200 Euro, ist man bei 400 Euro. Die Stromkosten im Monat liegen dann bei 24-Stunden-Betrieb ungefähr bei 80 Euro in Deutschland. Das ist nämlich das Problem. In China, auch in den USA, ist das eine ganz andere Nummer. Da gibt es ja quasi keine Stromkosten. Ich, ich sage es ganz salopp. Ne? Also wir haben halt extrem hohe Strompreise. Das muss man halt alles einkalkulieren. Und dann darf der Kurs halt nie fallen. Ne? Also wir hatten zum Beispiel das Problem, <lacht> dass wir einen Tag länger gebraucht haben mit, dem, äh, mit, dieser, mit diesem Tutorial wegen diverser Probleme. Und dann haben wir gesagt, ja komm, bevor wir es jetzt heute Abend veröffentlichen, ne? jetzt spricht mir Opa vom, vom Krieg, dann machen wir es morgen früh, da lesen ja, sie ja mehr. Und dann in der Nacht F5 auf den Kurs und er sang von, also wir haben einen Dollar geguckt, von 380 Dollar, auf einmal war er bei 270. Ja, Alter Scheiße, mit dem Artikel steht das ganz anders drin. Also selbst die okay. Kurzschwankungen sind halt extrem kurzfristig. Nicht wie am normalen Aktienmarkt. Da gibt es natürlich auch mal riesige, also große mhm. Schwankungen, aber wenn nicht gerade irgendeine Blase platzt, ist es relativ. relativ sicher
0: bei vielen Und bei Bitcoin zum Beispiel sagen ja alle immer, die Blase wird irgendwann platzen. Aber im Moment geht der Kurs noch nach oben. Ich kann euch ja mal outen, ihr solltet mir auf keinen Fall zuhören, weil hier sitzt jemand, der mal 68 Bitcoins besessen hat. Die habe ich vor irgendwie fast zehn Jahren mittlerweile schon mal verkauft. Die wären jetzt 180.000 Euro gerade wert. Mhm. Also da einfach nicht auf mich hören, wenn es Genau, einfach nicht auf mich hören, wenn es ja, um Investitionen geht. Ich jetzt noch hier und arbeite. Genau. <lacht> <lacht> ist mit den Bitcoin Millionärs nichts geworden und ja, es ist halt so, ne? Man denkt irgendwann bricht das wieder ein Es gibt aber auch eine total gute Nachricht. Also erstmal
1: wir haben ja auch so eine Hotline bei CT und da rufen Leute an, die sich für Themen interessieren. Dieser Montag voller. Also, es war total. Lecker. Also, nur Leute dran, die über Ethereum Mining gefragt haben. Es war richtig. Ich habe richtig in, den, in, in der Stimme die Dollarzeichen in den Augen der Leute gehört. Also, es war wirklich lieblich. Viele haben sich gefreut, dass sie einfach was zu basteln haben. Ne? Mhm. Es gibt aber wirklich eine gute Nachricht. Leute, die jetzt eine Grafikkarte kaufen wollen, sind ein bisschen arm dran, weil sie sagen: teuer gibt's keine. Aber die Schwierigkeit für das Errechnen dieser Einheiten steigt. Na, du kennst dich da ja am besten aus, du bist ja der Experte in Sachen Blockchain. Und das heißt, es ist absehbar, dass in einer gewissen Zeit diese Schwierigkeit halt so hoch ist, wie es bei Bitcoin war, dass es sich mit Grafikkarten nicht mehr lohnt. So, jetzt mal meine naive Herangehensweise. Ich kann, ich kann auch nicht recht haben. Was passiert denn dann, wenn ich jetzt merke, dass mein System zu Hause, naja, also eigentlich Minus macht jeden Tag. Und ich habe irgendwie zwei, drei, das ist zwei Grafikkarten auch nur sein. Grafikkarten drinstecken, und denke ich, naja, okay, pass mal auf. Jetzt habe ich hier irgendwie 300 Euro theoretisch errechnet, so sieht es jedenfalls aus. Ich habe eine Karte, das geht jetzt alles weg. So, da werden natürlich mehrere Leute auf die Idee kommen. Und dann könnte es durchaus passieren, <lacht> so das Orakel Fischer, dass wir relativ viele günstige Grafikkarten
2: haben.
3: <lacht> Super, also <lacht>
2: brauchen.
3: Aus China importiert. <lacht> nee, selbst das ist in Europa. Ich also. also, so nur noch verraten, welches dann die zukünftige Hype-Technik sein wird. Also wenn Blockchain und Bitcoin durch sind oder so. Genau, also das so, genau im Moment ist es so quasi moni-
0: also es ist ja so, am Anfang meint man halt, kann man noch mit einer CPU meinen, weil die Schwierigkeit mhm. nicht so ist. Dann kommen irgendwann, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ja. Dann kommen irgendwann die Grafikkarten und dann kommst du halt in so einen Bereich, wo du dann eigentlich nur noch mit ASICs, also mit speziellen mhm. Chips, die so du dir quasi bastelst, da FPGAs, dann, ne? dafür baust und das, das lohnt sich halt irgendwann. Da musst du ja Hardware mhm. produzieren. Ähm, Und es gibt halt noch Währungen, im Moment ist es Monero, wo sich das mit der CPU lohnt. Also ich habe gerade eben eine Meldung geschrieben vor der Sendung, ähm, dass es jetzt gerade einen Trojaner gibt, der nutzt diese äh, NSA-Double-Pulsar-Hintertür, also über die WannaCry verbreitet wurde in SMB und versucht Rechner zu infizieren. Dann laden die da eine Software drauf, die guckt erstmal, wie viele CPU-Threads hat der Rechner denn. Und wenn, also wenn er genug Rechenpower hat, dann laden sie einen Miner runter, der dann in deiner Abwesenheit <lacht> irgendwie, du fragst dich, warum wird das im Raum so warm, weil der irgendwie mit der CPU dann dieses Monero... Also, das also, könnte die nächste. Thema war Währung werden. Kleine
1: Anekdote. Wir haben hier ja so ein paar Systeme zusammengeschaltet fürs Experiment. Die sind jetzt tatsächlich nicht mehr zusammengeschaltet. Lustigerweise, wir haben ein Teslabor, Das ist klimatisiert. So, das ist, ich glaube 20, 21 Grad oder so. Ist relativ kühl da unten in der Nähe unserer Server. Wir, haben gedacht, okay, wir stellen das da hin. Dann rechnen die halt ein paar mhm. Tage. Mal gucken, wir was wir rauskriegen. Genau, ne? Oder ja. ja, wir sind da im Keller. Ja. Stimmt. Ja. Der Raum ist komplett warm. Hätte auch keiner gedacht. Also man darf die Abwärme ja, nicht unterschätzen. Ja, für die, die globale Erwerbung ist das geg- alles nicht gut. Ja. Ja. Nee, das ist nicht gut. Nee. Das
2: ist ja auch die Kritik an diesen ganzen äh, Digitalwährungen, dass es im Endeffekt alles auf CO2 drauf geht. Du förderst halt ja. ja, ja. nur Absolut. Kohledreck und, und Atomdreck.
0: Ne? Das Grundproblem ja. ist halt dieses Proof of Work. Du musst ja. halt irgendwie beweisen, dass du was gemacht hast. Mhm. Äh, und dafür ist halt die Lösung, Rechnen ist irgendwas Unsinniges. Also was der da macht, ist ja quasi bei diesem, in dieser Blockchain die Brutforschen einen Hash, also die erzeugen einen Hash und der muss eine bestimmte Charakteristik haben, also eine bestimmte Anzahl von Nullen am Ende oder so. Und da du das nicht, ne, du musst das halt immer wieder machen, bis du so einen Hash hast und das ist halt eigentlich komplette Energieverschwendung. Ja. Stimmt schon. Und also, da fragen
1: sich dann halt Leute durchaus, auch bei uns im Forum,
0: ach, ja, aber was ist denn das dann für ein Wert? M-
1: Na, also wenn man jetzt wirklich mal rangeht, was, was ist das eigentlich für ein Wert? Ich mache ja. aus Strom Geld, also ich rechne aus Strom eine Einheit, die am Ende irgendwie nach ein paar Wochen 300 Euro wert ist. Das ist irgendwie... Ja, Verstand, ja, bei der ne? Bundes- ja, beim
0: Euro mhm. nimmt die Bundesdruckerei Papierdruck, da genau. dann eine Zahl drauf und dann ist das Nee, noch nee wert. Ich wollte ja nochmal
1: sagen, aber die, ja. das kannst du halt, das, der Unterschied ist, das kannst du halt irgendwie anfassen. Du kannst du zur Not ja heute noch, noch haben wir Bargeld, <lacht> da gibt es ja auch irgendwelche Tendenzen, die wir alle kennen, kannst du zur Bank gehen und dir einen Geldkoffer mitgeben lassen. Oder auch nicht, probier das nachdem, mal wie viel du hast. Tage. Das, du. Also, ja, das aber ist halt für viele nicht greifbar, nur das ja, würde ich sagen. Da ja, das stimmt. Aber ja. es gibt
0: halt da auch so komische, es gibt ja immer diese, es gibt ja Münzen, da ist irgendwie mehr Kupfer drin, also sie sind mehr wert, als draufsteht und so. Das ist halt immer irgendwie ein bisschen komisch. Ja, das Grundproblem ist halt, dass viele Leute, wenn man darüber schreibt, irgendwie wirklich denkt, das sind Münzen. Ich meine, wir als Journalisten, also das Problem, wir haben immer das Problem, so Bitcoin-Meldungen, die kann man schwer bebildern. Und dann nehmen wir immer diese anderes Bilder mit diesen Bitcoin-Münzen. Das ist natürlich eigentlich auch Quatsch. Ne? Ja, ja. Ähm, also Geld wir sind Speicher auch ein bisschen, Darüber, ja, ja, machen, auch ein bisschen selber ja. schuld. Aber ja, viele Leute <lacht> verstehen das ja nicht. Ganz interessant ist ja bei diesem Ethereum, das ist ja nicht nur eine Währung, damit, da kann man in diese Blockchain ja auch so ähm, quasi Verträge reinschreiben, dieses Smart-Contract-Ding, mhm. was du angedeutet hast. Also da gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Das ist eine okay. ziemlich komplexe Materie,
1: muss man auch mal genau. dazu sagen. Also es ist nichts, wo man jetzt mal schnell einen Artikel liest und man kapiert das. Also es ist wirklich sehr, sehr umfassend
0: und komplex. Nee, ich habe ne? auch, als ich diesen ähm, Artikel, den ich vor drei Jahren mit der gemacht habe, als ich den wieder gelesen habe, um den zu aktualisieren, habe ich Sachen wieder gelernt. Die hat sich in der Zwischenzeit <lacht> offensichtlich vergessen. Also dieses ganze Blockchain-Ding mhm. ist halt total... Ähm, kann ja mal ganz kurz versuchen, das äh, zu umreißen. Es gibt bestimmt dann wieder Kommentare, dass irgendwas falsch war. Das ist immer so. Also ähm, jetzt kommt unser Experte. Also eigentlich <lacht> ist das ja eine möglich. Also das ist was wie ein Transaktionslog. Also ne, das, die Bitcoin, diese Währung besteht nicht aus Münzen, sondern es ist eigentlich ein, ein öffentliches Buch, Transaktionsbuch. Du hast eine Adresse und ähm, du, da steht eigentlich nur drin, so diese Adresse hat an die andere Adresse so und so viel gezahlt und darunter aus der Balance kannst du dann halt errechnen, wie viele Bitcoins du hast. Also wenn du, wenn drei auf drei, ich sage jetzt mal drei Bitcoins, das sind was weiß ich, deswegen musst du einen Artikel überarbeiten. Nein, das sind 8.000 Euro oder so. Aber <lacht> wenn drei gehen rein, zwei überweise ich an Jo, kann ich steht nirgends so, dass ich noch eine habe, aber das sehe ich halt in dieser in dieser Balance dann. Und das ist eigentlich nur ein globales Buch, wo das alles drin steht, wer was an wen überwiesen hat. Und das ist halt so ein kryptografisch gesichertes Log, so zum Beispiel wie ähm, Git oder auf Linux gibt es ja Logs, die, ähm, wo du einfach kryptografisch sichern kannst, dass, dass der eine Eintrag nach dem anderen ist und du kannst dann die älteren Einträge nicht mehr verändern, weil das würde halt die Hashes ändern und so. Und diese ganzen Mining-Zeug macht man nur, weil bei so einem Log hast du ja eine zentrale Instanz, die das quasi beglaubigt. Die sagt, ich gebe dieses log heraus und das woll, will, will man halt bei Bitcoin nicht. Die wollten halt eine dezentrale Währung mhm. machen und deswegen haben sie sich einen Weg überlegt, wie halt die Allgemeinheit dieses Blo- dieses Log halt quasi äh, verifizieren kann. Und deswegen musst du, wenn du, das, also, wenn du richtig diese Transaktion machst, auch immer die ganze Blockchain runterladen. Ich habe das jetzt neulich mal noch mal gemacht, um meine Bitcoin-Adresse noch mal anzugucken. Das hat eine Woche gedauert. Also, also das bei heißt, Bitcoin, wenn, du,
1: wenn jetzt jemand irgendwas äh, schürft, ne? hat irgendwie drei Einheiten oder was weiß ich,
0: und dann will er gucken, wie viel habe ich denn? Das geht ja auch ohne die Blockchain. Das geht auch ne? ohne. Also du kannst, du kannst, du kannst mit so einem Lightweight-Client halt an den Ende. Du musst halt nur ins Ende der Blockchain gucken. Aber wenn du die wirklich sicher sein willst, stimmt das alles, musst du halt bis zum Anfang, bis zum ersten Block von Satoshi alles zurück. So Überprüfen. Das ist halt dieses Errechnen von den Blöcken. Das, was du beim Mining machst, ist quasi eine Dienstleistung, die du an das System machst. Weil du sammelst die ganzen Transaktionen aus diesem Peer-to-Peer-Netz zusammen, sicherst die kryptografisch in einem Block und gibst den dann bekannt an dieses Peer-to-Peer-System. Und wenn du das überprüfen willst, musst du es nur zurückrechnen. Das geht schnell diesen Hash zu brutforcen, da brauchst du halt total lange.
1: Also bei Ethereum, das sind ja irgendwie 25, 30 Gigabyte oder so. Ja, Bitcoin Und Blockchain ist jetzt mehr. Ist, ne? Du lädst ja schon seit Wochen runter, ne? hast du erzählt. <lacht> Aber musst du wirklich mhm. dann die gesamte, weil wenn du meinst, musst du das ja nicht, sofern nee. du in einem Pool bist, musst du wirklich, wenn du jetzt zu Jocke äh, ein Ethereum überweisen willst, musst du wirklich dann zu Hause sagen, ich synchronisiere jetzt die gesamte Blockchain und machst dann erst oder gibt es nicht auch Anbieter? Also, die das Also was ich ja mache, ist, wenn,
0: wenn ich jetzt sage, Jockel will ein F haben und er will mir Euro geben, dann, werden wir, dann würden wir wahrscheinlich so ein Online-Anbieter. Oder vergiss das Geben,
1: mhm. du willst ihm einfach nur eins transferieren, das wäre das Interessante. Naja, ich will für ja, ja, wenn ich
0: Euro von ihm zurückkriege, will er ja wissen, habe ich ihm dieses F wirklich überwiesen, mhm. weil er gibt mehr Geld in dem Moment, er gibt mehr Euroschein in die Hand. Und wenn er das wirklich wissen will, muss er die ganze Blockchain überprüfen. Es gibt dann natürlich Ansätze, das anders mhm. zu machen. Also man kann das mit einem zentralen Dienst machen, das ist eigentlich gegen dieses Hm. Peer-to-Peer-System, der das überprüft, das geht, aber wenn wenn du eigentlich dieses Peer-to-Peer-Gedanken, den haben willst und du willst es wissen, musst du die komplette Blockchain durchführen.
1: Also wenn du einen richtigen, ich sag mal, Vertrag machst, also du gibst ihm was und er gibt Hm. dir was zurück, dann muss Jörg das synchronisieren, wenn du jetzt sagst, du schenkst ihm eine Einheit…
0: Muss ja das doch nicht. Das ist eigentlich egal ja. ne? Ich meine, klar. Prüf mal.
2: probier doch <lacht> ja. Außer ich schenke sie ihm dann nicht wirklich. Aber, ne, also
0: im, im Regelfall hast du ja, du, du tauscht ja. Nehmen wir mal, du hast jetzt gemeint, du hast jetzt äh, F, weil du deine Grafikkarte hast rechnen lassen du willst jetzt Geld haben. Das ist vielleicht sowas, was Leute auch interessiert. Wie kriegst du dann das Geld? Hast du das mal gemacht? Mit, mit 500 F nicht, Dollar, mit ja, ne? Bitcoin ja. Also mit Bitcoin meldest du dich dann bei so, bei so einer Bitcoin-Börse an und da sind dann Leute, die sagen, ich möchte Bitcoin haben du willst die verkaufen und die, die müssen dann halt Euro an den Dienst überweisen und ich, ich überweise quasi meine Bitcoin an den und das ist halt so ein Treuhandservice. Ne? Der wartet dann, bis er von dir die Euro hat und von mir die Bitcoins und dann sobald das da ist, tauscht er das, das aus. Also genau. sozusagen. Aber das dauert halt dann auch, ja. weil meine Transaktion muss ja dann in einem Block landen und dann überprüft der Dienst das halt. Der hat auch halt die Blockchain da synchronisiert und guckt ja. dann und sobald es da ist, das ist Und dann
1: gibt es ja noch andere Anbieter wie kraken.com und so. Und das ist, glaube ich, nicht so ein Tauschplatz. Ne? Das läuft ja dann irgendwie über die FIDOR-Bank. Aber ich glaube, da wollten wir eh noch einen Artikel drüber ich machen. Glaub, das da müssen wir sprengt noch, wahrscheinlich jetzt Das jetzt, eh den jetzt den Rahmen, sehr ne? den Rahmen. Also, es ja. geht dann auch, muss man auch dazu sagen, auch ins Steuerrecht und so. Das ist alles gar nicht so ohne. Also, jeder, der das. Man ich kann das bin das ganz froh, dass ich
0: die 180.000 Euro nicht mehr habe. <lacht> Ne, dann muss ich, First World ich den Stress mit der Steuer durch. Man kann <lacht> ja, ja. sich das auch schön reden. Aber das muss einem halt auch bewusst sein. Ne? Das ist, da hängen viele Punkte ja. dran. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist äh, super interessant und macht eigentlich auch Spaß. Also wir haben sehr viel dran rumgebastelt. Wir haben sehr viele Fragen gekriegt, was ist denn jetzt auf Linux? Ähm, also ich habe jetzt äh, vor kurzem bei mir zu Hause das zum Laufen gekriegt mit meiner Nvidia-Karte Du musst halt bei Linux dann im Zweifel dir einen NVIDIA-Treiber kompilieren und das alles zusammenkriegen und so. Und der hat auch gemeint, aber irgendwie eigentlich sollte die, glaube ich, 15,9 Megahashes machen und die macht irgendwie so 5. Also irgendwas, irgendwas stimmt da noch nicht, deswegen Läuft wahrscheinlich
1: ich bei dir noch über OpenCL? Ja, Möglicherweise? Äh, und da ist Nvidia ja total klasse.
0: Ja. Ist Linux halt, ne? Die sind Zeit. halt CUDA
1: optimiert, ne? Ja, ja. Hm.
0: Ich könnte jetzt Linux Torwald zitieren, aber ich weiß nicht, wir lassen das mal. Was hat er gesagt? Nee, okay. Das war eine Geste, das war eine bestimmte Geste. Nein, nein. Ja, also das ist bestimmt noch ein Thema, aber das ist ein bisschen so wie, äh, also eigentlich alle Themen heute, ne? Äh, äh, OnePlus 5 wird ja. uns begleiten, Schul-IT wird uns wahrscheinlich noch ja, die ja, nächsten 30 Jahre begleiten. Geld begleitet und uns wahrscheinlich Leben. auch noch. Oh, also in 10 Jahren sitzen wir hier wieder, dann bezahlen wir eigentlich in Bitcoin und genau. kriegen unser Gehalt genau. in S in oder so. Oh ja, spannend. Ja, wenn ihr noch, äh, also wie immer, ihr könnt gerne kommentieren, äh, sowohl Schul-ITs, wahrscheinlich Handys sind immer werden immer gerne kommentiert, wenn ihr uns mitteilen wollt, wie viele Bitcoins ihr noch habt und äh, ob ihr jetzt ins, ins Mining einsteigt oder wenn ihr Grafikkarten zu verkaufen habt. Äh, ne? <lacht> YouTube-Kommentare und ansonsten könnt ihr das natürlich <lacht> auch mailen, uplink.rct.de Also wir kaufen keine Grafikkarten, ich glaube, Martin hat genug, ne? Die, die müsste uns nicht anbieten. Die Schränke sind voll. Die hat wirklich <lacht> die Schränke voll, das ist <lacht> unglaublich. Naja, ist ja auch das dein Job. Irgendwie, ne? Bisschen mehr. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und äh, wenn ihr schürft, wieder Erfolg. C.T.
3: Tschüss. Ciao.